0: Вітаю. Я Наста, а ты слухаеш падкаст Белаліт першы беларускамоўны падкаст пра літаратуру. Гэта мой чытацкі дзённік, у якім вас чакаюць агляды навінак і сусведнай класікі. варты ўвагі творы беларускай літаратуры, а таксама цікавая літаратурная і каля літаратурная гісторыі. А ў сённяшнім выпуску вас чакае новая кніга Алгэрада Бахарэвіча "Галоўны герой", якой пісьменнік і таксама склала для вас невялікую падборку кніг галоўных герояў, якіх таксама літаратары або ў кнігі и таму заставайтесь со мной, вас чакая шмат цикавага. Ведайте, чому сёння так шмат нават талиновитых аутару стараются писать короткие и зразумелые книги, простые мовы, доходливые и забавные. Тому, что гэтэ книги простей перокласть на иншая мовы, гэта раз. Тому, что их простей продать, гэта два. И тому, что аутары и выдавцы думают выключна про продажи и популярность, а не про боль, страх и свободу. Творчасть никого уже не цикавит. Але як мы бачым, Альгэрт Багарэвіч якраз з тых літаратарў, хто ўсё яшчэ думае і пра боль, і пра страх, і пра свабоду. Прычым, судзячы па аб'ёме ягонай новай кнігі, ён думае пра гэта даволі шмат, да і гэта заўважана паводле зместу твору. Такім чынам, першы герой сённяшняга выпуска гэта Альгэрт Багарэвіч з новай кнігай Апошняя кніга пана А, якая сёлета выйшла ў выдавецтве Нушкевіч. У вогуле Альгэрт гэта той пісьменнік, якога ў сучаснай беларускай літаратуры я магу назваць галоўным. І гэта вылічваецца не паводле чэрхаў па аўтограф і фоточак з ягонымі кнігамі ў instagram а паводле якасці прозы і маштабу ягонага таленту. У кожнай новай кнізе ён знаходзіць чым здзівіць мяне канкрэтна і ўوгульё сваіх чытачоў. І мне так прыемна параўноўваць яго першыя кнігі з апошнімі і разумець, колькі тысячаў крокаў наперад ён зрабіў. У своїй новій книзі Альгерд упевнено доводить, що він ще той казочник і вміє тримати увагу читача не гірше за Шахразаду, яка розказувала мужу казки, те казки і те й самі казки тисячі й одної ночі. І нехай вас не пужая назва кнігі, а апошняя кніга пана А з літаратурай Альгерт ні ў якім выпадку не завязвае, а пад літарай А хаваецца пан аўтар, галоўны герой гэтай кнігі, які апынаецца ў прымусовой самаізаляцыі ў доме купца книга-выдаўца. Гучыць даволі актуальна гэтае прымусовае самаізаляцыя для нашага часу. Я думаю, вы разумееце, што ў Беларусі зарабляць літаратурнай дзейнасцю даволі непроста, і тут я аптымістычна не кажу, што не але быць пісьменнікам быць толькі пісьменнікам Гэта даволі складана. Звычайна ў нашых пісьменнікаў ёсць нейкая іншая паралельная праца, якой яны ўласна зарабляюць хрошы, а пісьменніцтва, гэта так такі дадатак, без якога яны проста не могуць уявіць сваё існаванне. Так вось у гэтай кнізе аўтар пазычыў у купца 10 тысяч даляраў, Ён хацеў набыць сабе дамок. І вось ён сёння здолеў гэтыя 10 тысяч даляраў яму вярнуць. Таму і ён вымушаны быць у купца ў своеасаблівым літаратурным рабстве. Аўтар, пераезжаючы ў дом да купца, і што вечар мусіць разказваць яму ягонай сям'і адну казку, атрымліваецца ў дзень ён піша гэтую казку ці ў ночы, а ў вечары ладзіць усёмеснае чытанне, і далей яны ўсё гэта абмяркоўваюць. І ў воглі ці магчыма такое ці з пан А вытрымаць такі шалёны темп і стадыённа выдаваць па адной якасной гісторыі. І пан аўтар выдатна з гэтым спраўляецца, але што самае галоўнае для нас, а з гэтым выдатна спраўляецца і пан Альгерд Бахарэвіч, які з прыдумаць не толькі 30 захопляльных казкак, але і злучыў іх агульным сюжэтам. І такім чынам абцягнуў скелет скурай і мясам і мышцамі. Кампазіцыя твора рамачная, складаецца з прадмовы, у якой нас уводзіць у гісторыю аўтара, як ён пазычыў грошы, на што ён іх патраціў, як ён спрабаваў іх вернуць, як у яго гэта не атрымалася, і далей ідуць 30 главаў, і кожная глава пачынаецца ўласна казкай, прыдуманай панам аўтарам, а заканчваецца абмеркаваннем і пэўнымі здарэннямі, якія адбываюцца ў доме купца. У асноўным казка паміж сабой не звязаная, яны нават у розных жанрах, у розных стылях напісаная, але пад канец кнігі яны ўсё глыбей пранікаюць у жыццё купца, яго сям'і і таму ўсё цяжэй адрозніць казку ад рэальнасці. І ў гэты час не менш цікавыя падзеі адбываюцца па за домам выдаўца. і В яго інтэрв'ю радыёсвабода Альхерц сказаў, што саму кнігу пачаў пісаць яшчэ восенню 2018 года, калі мы нават не уяўлялі, якія вось сюрпрызы нас чакаюць у 2020 гадзе. І тады ў Альгерда узнікла задума, написать твор про пылную колькость людей, які знаходятся у замкнённой просторы, а вакол их гиня свет, и там летний конец свету пачинается, але хэтым людям всё равно яны читают казки и не свертают уваги на вонковый свет. Але нормально узялся за працу над гэтой книгой, аль херт тольки прасход, калі ўжо разворочвались у всех гэтэ падей, что у нас зараз у свете отбываются, и ўжо життё, так можно сказать, подкинуло сюжеты. И тому героя этой книги знаходятся у доме, а паза ягой стенамі, эпідэмія невядоой хваробы. І да таго ж усё больш надыходзіць вада, яна пазбаўляе людзей сушы і пакідае ім толькі адну выпу на якогась наш герой знаходзіцца. І ў нас, мне здаецца, цяпер вельмі плённы час, каб ствараць постапкаліптычную літаратуру, бо жыццё нам падкідвае гэтай гісторыі, само падказвае іх. Таксама варта звярнуць увагу на абмеркаванне жыхароў дома пасля казак, бо гэта таксама асобныя творы варты ўвагі. І ўвогуле ўся кніга поўная цікавых развагаў пра жыццё і, безумоўна, пра літаратуру і далей я подзялюся з вамі самымі самымі, якія мяне найбольш кранулі. Напрыклад, вельмі трапная заўвага, што часам чытачам лепш не ведаць, які іх любімы аўтар у жыцці, нехай ён застаецца ў кнізе, каб проста ў ім не расчаравацца.бо таксама цікавыя думкі пра сутнасць пісьменніцкага майстэрства пра яго асаблівасці І увагуле, весь твор можна бясконца разбіраць на цытаты і вывучаць іх. Напрыклад, таксама Альгерт дае карысныя парады не толькі пісьменнікам, але і ўвогуле ўсім людзям, якія працуюць з тэкстамі. Гэтая заўвага і для капіррайтараў, і для журналістаў, і для рэдактараў, і ўвогуле для ўсіх, хто стварае тэксты ці мае нейкае дачыненне да тэксту. Гэта вельмі карысна для аўтара, калі нехта чытае яму голас ягоныя тэксты. Адразу бачыш, дзе ты даў маху, Где можно зрабить лепей, одетый, гений и майстер. І от себе дадам, что вам нават не абавязково, каб нехто читал, вы можете прочитать голос самостойно и уже нават тады мно тексты захучать по-іншаму і вы сможете зауважить тое, чого не зауважалі, читаючи сабе са себе муучки. Іще Альгертагучвае одну важную рысу для сііх, хто піша тексты. Адкуль яму было ведаць бедному аркадію, что не існуе досканал их тексту, что кожный текст можно переписывать до бясконцасці и что одной из наиважнейших якостей автора есть умение поставить кропку и працовать над новой книгой. Мне здаецца, што можна напісаць тэкст і адкласці яго на дзень-два і потым зернуць на яго свежымі вачыма, калі гэта некітэрміновы тэкст. Але не варта з гэтым зацягваць, бо ў пошуках недасяжнага ідэалу вы можаце проста пісаць тэкст без канца, пісаць яго гадамі, удосканальваць і ўсё роўна будзеце сабою незадаволены. І ў загале, гэты твор Бахарэвіча, як мне здаецца, гэта просто неверагодная крыніца карыстной інфармацыі для маладых літаратураў. Яна, як працяг цікавых разважанняў з папярэдней кнігі Альгерда Маедзена Николи не льга верить большинству. Если четверо из пяти слушателей скажут тебе, что ты чудный автор, и только один, что ты полное говно, значит, ты нечто робишь не так. Большинство всегда помиляется. Если тебе любят и признают больше, ты заблукал в овластной мании величия, дорогой мой значит, ты достатково средний, как тебя оценили и полюбили. А еще памятайте, у 10-м выпуску я обуралася, кольки изъявилась у всех этих курсов письменницкого майстерства, где люди, якія сами не написали неводные книги, лучше от инших людей писать. Так вот, Альгерда таксама не пакидая обуяковым хаятая пытанне, и вот что он пишет. Инна скончила письменницкие курсы, одни з тых, якие обошним часам распладелись у нас, как Танны Царузи в приватную школку, где амбитные литературные неудалицы вучат наивных летутенников скорочать и править, выкидывать і прорэджваць. Карацей разяці стрыгчы уласныя тэксты і вымятать непатрэбна. Яны там чамусьці лічылі, што гэта галоўное умение, якім мусіць володаць літаратор і удёпвали гэтую лухту у галовы с своимім навучэнцам. Кастрыру і некомплексуй. Так можно было сфармуляваць іх на творчая крэда. Таму я не чакаў адзінки занадта шмат. І пад конец яшчэ одна цытата, якая дакладна не датычыць твору самого Альгерта. Ес такие гісторы, якія напісаныя по ўсіх правилаах. Іх пішыць людзі, якія доўга вучыліся пісаць і прадумляць казкі. І ўсё ж, у іх выходзіць просто словы. Я не ведаю, як так адбываюцца, але ў іх тэкстаў няма нейкага трапяткога святла, якое апальвая нам душы, нібы кончики пальцу. Да іх ровнага штучнага агню можна дакрануцца, і нічога не будзе. Ни болю не крыўды у гэтай кнізе мы можем назвать пісьменника пророкам які прадбачыў у якой ситуации будзе увесь свет але я у гэтым бачу сапраўды пісьменніцкую місію быть строжки пророком бачыць и адчуваць больш чым адчуваюць іншыя продказывать будучыню паводле самых минимальных з руху які отбываются у цяперашнім часе памятаць в опыт папярэдніх по пакалення и дарэчы здаецца у гэтай кнізе упершыню першыню беларускай літаратуры было ужжитое слово коронавирус яда не поеду кажа утар. И мой сурок со мной. Я вырышу это раз и назаужды. конец свету кажете, ведаете, панове, я письменник. У тым, что отбывается, для меня няма ничего нового. Усё гэта уже было. Было. Чума, холера, гешпанка, снит, коронавирус пра іх навалы напісана ў старых кнігах. Хоць мне ўсяго 45, але гэта я ўжо перажывала разам з чалавецтвам. Дзякуйчы напісанаму старымі майстрамі. Нічога новага пад нашу поўней па нове. Яшчэ вельмі актуальна і ад гэт гэтага таволі болюча, калі натыкаешся на цытаты пра маскі. Напрыклад, гэта: "Ну так, я не слепы, niektorыя былі ў масках", засмяяўся купец. Трэба сказаць, гэты з'яўленне задало гораду разнастайнасці. Чалавечы твары часам усе такія падобныя, што нудзіць. А теперь у городе небытые дивились иншопланетники, новая раса, люди без ротов, люди у намордниках, носовокие молчуны. Або вот еще наступная цитата. Ранее каждый надевал на твар маску настрою, задуменно промовила жонка купца. Маску счастья або не доли, маску або яковости. А теперь сразу вышел из дому и ясно, с кем маешь справу. По возле маски можно зрозуметь, як человек ценит свое жизнь и жизнь инших. Можно зрозуметь узровень социальной отказности за всем незнаемых табе людей, нават не пытающись у них. Таким чином, Альгер Бахаревич снова порадовал нас мощным твором, да також невероятно актуальным и сухучным часом. І самае прыемнае, што гэтыя неспе랴льныя часы пройдуць, а кніга застанецца, каб далучыцца да кніг таго сонму старых майстроў і элітапіцца ў сваёй эпохі. І каб ёй магчыма натхняліся творцы будучыні і павучаліся яе дапамогай гісторыю вырашыла зрабіць сённяшні выпуск тэматычным і таму да новай кнігі пагарэвіча дзе галоўны герой пісьменнік дадам яшчэ колькі сучасных кніг галоўнымі героямі якіх таксама з'яўляюцца пісьменнікі ці ўласна кнігі і тут будуць кнігі як беларускіх літаратараў так і замежных. Першая книга написанная аутаром суседней краины, и думаю, что имя Владимира Сорокина для вас не новая. Ён довольно вядома у России, и навыд за ее межами, и сдабыл популярность свою давно, але не губляя актуальности и пасёння, и актылна выдается, и вось недавно навыд выходзил про его фильм «Сорокин Трип», раю вам паглядзеть. И один з его недавных романов, який вышел в 2017-м ходзе, называется «Манарага». Гэта незвычайная книга про цикавую забаву, якая узникла у будучыне. Там галовный герой, Геза, які гатуе ёжу на кнігах, выкарыстоўваючы іх замес дроў. І такая кулінарыя атрымала назву «Букангріль». И наклады старых книг поступово заканчиваются, тому стравы, приготовленные на таких книгах, становятся все больше дорогими. Это довольно престижно, знайте первое выдано, какое-нибудь старое книги и минавито на ее приготовить траву И это твор, это особенная антиутопия, со спробой уявить свет, у какими книгами будут выкаристовываться, не поводливая промаха призначения. И мне кажется, что в наших белорусских вёстках есть шмат таких бабулек-букенгрилеров, которые топят печку какими-нибудь старыми советскими подручниками. Другая книга подборки — это круглосуточный книжный мистера Пенумбры, американская письменника Робина Слоуна. Это роман про незвычайную книгарню, а я, как як человек, который работает в книгарне, вельми люблю читать книги про свою працу. И в эту книгарню от безвыходности приходит працовать молодой человек, и он працует первоважно ночную измену, І наогул не разумее, на што жыве век на якія сродкі, калі кнігі ў ёй амаль не продаюцца, і да таго, што там даволі дзіўны асартымент і некі незвычайны выбар кніг. І тады хлопец вырашае разгадаць загадку гэтай кнігарні. І дарэчы, мне вось вельмі цікава, што ў кнігарні ёсць начная змена. Мне здаецца, што ў гэтым ёсць некі шарм, пэўная экзотыка, бо што можа прывесці чалавека, асародначы, купляць кнігі? Мне здаецца, хіба што бесень. І калі мы ўжо пачалі пра кнігі, якія звязаны з кнігарнямі, то проста немагчыма тут не згадаць занутнага шотландца Мізантропа Шона Байтала і ягоныя кнігі Дневнік кнігаторговца і Запіскі кнігаторговца. Шон валодае самой вялікай Шатланды і букіністычнай кнігарнёй з вельмі арыгінальнай назвай The Bookshop У ягонай кнігі гэта сапраўды дзённікі, дзе ён у хроналагічнай паслідоўнасці расказвае, якія падзеі адбываліся ў ягонай кнігарні. Амай штодзённа ён занатаўвае, што там адбываецца, якія людзі прыйшлі, колькі кніг купілі, на якую сумму, якія кнігі. І гэта здаецца, што гучыць даволі занудна, але насамрэч гэта вельмі цікава, таму што Шон ён не вельмі звычайны чалавек, ён такі даволі мізантрапічны, як я ўжо сказала, ён не вельмі любіць людзей, але пры гэтым ён працую ў кнігарні, яму трэба неяк прадаваць гэтыя кнігі людзям, і ў яго шмат іншых супрацоўнікаў, якія таксама дапамагаюць, але таксама яны вельмі спецыфічныя, і мне здаецца, што яны зусім нічога не разумеюць у маркетынгу ў рэкламе, але вось дзякуючы гэтым кнігам, ягоная кнігарня стала суседзна вядомай, як мне здаецца, і цяпер амаль усе ведаюць, што ёсць у Шотландии такой незвычайный букинист. До речи, я ж так сама працую к книгарне, мне есть про что вам рассказать. Ци было б вам цикава про гэта послухать, бо у меня таких историй записаны сапраўды шмат. И, калю в сёняшнем выпуску ещё застанет час то я крышку расскажу про гэта, а каля не, то уже скончу гэтым наступный выпуск. И тады вы напишите мне в комментариях, те будет вам гэта цікава те ци протягивать мне, те варта гэта робить в уголе. Наступная кніга ў падборцы ад беларускай аўтаркі Паліны Качаткавай. У кнізе "Гнёздо 2", якая выйшла ў Галіяфе худзе 2016 годзе, змешчанае павесць паэт, над якой аўтарка працавала 8 гадоў. Kali pratsavala u literaturnym muzeje Maksyma Bogdanovicha. I tvor prysviechenny, як вы маглі здагадацца, Maksymu Bogdanovichu, яго юнацкім гадам, яго пераезду з Ніжніга Ноўграда ў Ярослаўль і в учобі ў выцёбі ў Ярослаўскай гімназіі, а таксама сяброўству з Діядарам Дзябольскім, які пазней напісаў спаміны пра Bogdanovicha. У твору стаўлены шмат цытат іншых твораў, напрыклад, з запісаў бацькі Максіма Адама Bogdanovicha, і гэта робіць твор такім даволі жывым. Тут добры сюжэт, але адчуваецца нейкая незавершанасць, таму Я не цалкам была задоволена гэтым творам, але пачытаць сапраўды цікава. Яшчэ адна кніха ў гэтай падборцы, таксама ад беларускай аўтаркі, кожная кніха якой прасякнутая любоўю да аўтараў, пра якіх яна расказвае. І гэта гасцініца "Бельгія" Ганны Севярынец. Твор вышэй у ў сё побадавец і калі вам цікава, чым жылі беларускія літаратурныя суполкі гэта маладнякаў ўзвыша ў 20-30 гады, то варта гэтую кнігу прачытаць. Раман гістарычны, факты ў ім правдзівыя, і любоў Ганны да апісаных гістарычных асобаў сапраўды вялікая. Гэта светлы твор, чэплённы, але разам з тым даволі трагічны перыяд у гісторыі нашай літаратуры, і Ганна апісвае яго з вялікай любоўю. Наступная кніга пра пісьменніка, і гэта раман неверагодна папулярнага ў наш час пісьменніка Джона Йыргенга "Свет глазамі Гарпа". Дарэчы, гэты твор можа быць вам знаёмы яшчэ і па водле экранізацыі, зробнаму Віліямсам. І гэтая кніга гэта гісторыя выдуманага пісьменніка Т.С. Скарпа ад яго зачацця да смерці. Мы бачым, як хлопчык растэ, развіваецца і ён спастигае свет і выбудоўвае ўласную карціну свету. І Карп становіцца пісьменнікам, і гэтаму надаецца вялікая ўвага ў кнізе. Тут вельмі шмат кніжнай атмасферы, шмат падрабязнасцей у працы выдавецтва. і яго гуглі кніга об'ёмная, яна закранае неверагодную колькасць тэмаў. Ты нібыта пражываеш цэлае жыццё з гэтым творам. І ў для мяне твор Шэстірвінга стала адкрыццем минулага году, а гэтая кніга стала адной з найлепшых прачытаных летась. Ешчэ адзін твор, пра які больш падрабязна вымаглі чуць у 10-м выпуску, гэта раман Лесніца в неба ірландскага пісьменніка Джона Бойна. Гэта кніга пра маладога літаратара, які пачынае свой шляху літаратуру з плагіату, і наступная ягоная творчасць будуецца менавіта на гэтым прыёме. Ён неастольны придумаць уласныя сюжэты, затое тое лёгка можа красці чужыя, Так і ён жыве далей, прычым чым даволі паспехава. І я гляджу на час запісу падкаста і бачу, што ў нас яшчэ ёсць некалькі філін, каб выпуск не атрымаўся надта зацягнутым. І я паспею вам расказаць некалькі такіх гісторый з жыцця кнігарняў, якой я працую і спачатку нават не гісторыі кан конкретэтныя а просто нейкія назіранні напрыклад мы ўсе не любім надакучлівых прадавцоў крамах якія пытаюцца па 10 разоў ці не нам, і калі ты ім адмаўляешь яны ўсё роўна над душой стаяць воглі вакол ходзіць і ў гэтай сітуацыі я магу знаходзіцца па абодву бакі барыкад бо як пакупнік я вельмі не люблю на дакучлівых бо калі мне патрэбная дапамога часцей за ўсё просто паказаць дзе знаходзіцца пэўны аддзел краме то я тады звярнуся за кансультанта і За мной не трэба хадзіць, калі вас там троя ці нават чацвёра. Але з іншага боку барыкады я такі ж супрацоўнік кнігарні і тут я сутыкаюся з абсалютна незразумелымі паводзінамі пакупнікоў. Бо калі ты ці непатрэбная дапамоха, то потым будуць лічыць, што ты надакучлівы нейкі непрыемны чалавек. Але калі ты просто павітаешься з наведвальнікам і а, просто даеш яму магчымас самому пахадзіць па по кнігарні, то потым будуць цябе выпракаць, што ты дрэнна іх абслужыў і што ты абсалютна неуважлівы даліу. Таму ведаеце, што калі вы зайшлі ў кнігарню і ў іншую краму, а консультант у вас нічога не запытвае, значыць, ён проста паважае вашу свабоду, свабоду самому адкрыць садовы свет ягонай крамы. Таму я вельмі рэдка запытваюць і патрэбна наведвальніку дапамога, толькі калі я бачу, што чалавек стаў пасярод сярод кнігарні і глядзіць па боках некраз годлена, бо у нас просто кнігарня не вельмі звычайна, яна не падобная да гэтых аднатыпных дзяржаўных, таму людзі, калі заходзяць, яны адразу могуць разгубіць трошкі. А яшчэ ведаеце, ёсць такі тып наведвальнікаў, якія пасля пытання вам што-небудзь падказаць, глядзяць на мені так пагардліва, нібыта яны толькі ўчора атрымалі Нобелеўскую прэмію па літаратуры, а тут некія плібей проста аспрэчваюя іхнія шырокія веды ў галіне літаратуры торы. Яны, каліцей думаюць, што я тупейшая за іх у літаратуры, не разбіраюся ні ў чым і якой уогул ад مني дапамогі можна чакаць. Так аднойчы жанчына з гэтай цудоўнай катэгорыі наведвальніку, яш філалаг, пасля таго, як пахвалілася мне тым, што ў яе ёсць дыплом канддата філалагічных навук, папрасіла Роман Булгакова, «Доктор Жывага, і калі я запірэчыла ёй, што яго напісаў Пастернак, яна мне, ведаеце, што адказала, шэдауральна проста: "Вы што мяне за дуру держыце?" Тарэцы вы можаце расказаць у каментарях пра свае стасункі з кансультантамі ў кнігарнях ці ў вагалі ў іншых крамах, пра негатыўны пра пазітыўны вопыт, мне будзе даволі цікава пачытаць пра гэта з іншага боку. У вагалі, як і любое іншае грамадскае месца, часта наведваюць даволі розныя людзі, прычым яны бываюць як прыемныя і цікавыя, з якімі хочацца весці доўгі размовы, размаўляць пра кніжкі. А то часам бывают и дивные, и такие типы, яких я даволі дзіўныя, які хоцца наоборот хутчэй выправадзіць. І часам заход такие тыпы, якіх я сапраўды і просто баюся. И калі улічыць, что у жыцце я увоколі з мінімумм людей маю зносін и контактую, то мне бывает даволі тяжко. И есть такая рыса якая мне не подаба у людях это их упэненность что нехто комуусь абавязково что винны, и доволей часто до нас задирраают люди перакананы что мы повинны им то и тое на приклад заходит жанчына якая запытывая про наявность пэўной книги довольно специфиччные книги по логопедды и мне дается что далеко не у кожной книгар не будет такая книга и тому я ее отказываю что у нас такое няма на что у отказа и оттрымливаю удивление мавлял як это у вас няма мне сказали что паўвсюль есть кто сказал Якое такое паўсюль? Мне здаецца, што ў мінск не такі маленькі горад, і ў ім велізарная колькасць розных кнігарняў, як дзяржаўных, так і прыватных і ў іх даволі разнастайныя асартыменты. часам дзве крамы яны вельмі адрозніваюцца паводле гэтага паказальніка. Напрыклад, наша яна проста фізічна не нездольная змясціць у сабе ўсе кнігі свету, вядома ж, на мой вялікі жаль. І наступная рэпліка гэтай наведвальніцы мяне просто дабіла. І улічыся яшчэ, што я быў такі даволі напышлівы тон, яна сказала: а варта мець. Мне здаецца, што вам спадаро не варта быць ветлівай, гэта ўсё, што варта, у прынцыпе, ў, ў гэтай сітуацыі. Але некаторым людзям нават не трэба прыходзіць да нас у краму, каб мы адчулі іх неадзівацтва. Неяк патэлефонавала жанчына, яна шукала адну кнігу, і ў нас такога не было, і тады яна спытала ці ёсць у ваголе іншыя кнігі гэтага аўтара. Але ягоная творчасць у нас зусім не прадстаўленае, таму я ёй сказала, што кніг гэтага пісьменніка у нас няма. Нічога у вас няма, крыкнула жанчына і кінула тэлефон. Яшчэ у нас ёсць пастаянны тэлефонны суразмоўца гэта мужчына, які тэлефонуе кожны месяц, каб даведацца, калі ў нас наступная адкрыцёвая выставы, бо у нас кнігарня сумешчаная з галерэяй, або якінебудзь кніжнае мерапрыемства. І калі я кажу, што на гэтым тыдні нічога няма, ён пачынае прысаромліваць мені, што ў Мінску і так усё культурнае а мы такі ад адрен... Ничего не проводим, навыц нема куда сходзіць мне жно становіцца соромно, як быццам хэта я хаджу і зачыняюся хэта культурнае месце І тады ён распавядае, як хадзіў на адкрыцё выставы ў неку галерею, але яхо туды не пустили, бо ў яхо не было запрашальніка І падганяе нас с проведенним мероприемству А потам ён сё ж таки приходзіць на наші мероприемствы і сыходзіць апошнім на добрым падпітку Вот так чалавек цікавіцца культурай Самоу заўжды, як глыток з паветра, ты ветра, на тыя наведвальнікі, якія выходзяць з кнігарні са словамі: "У вас так утульна, буду да вас зазіраць", такая маленькая шыльда ўнутры цілы свет. Гэта ўсе рэальные фразы, якія людзі нам казалі, калі выходзілі з кнігарні. І яны мені сапраўды матывуюць. І адзін мужчына, напрыклад, нам перыядычна прыносіць некія смачняхі, ту апельсін, ту шоколадку за тое, што мы яму заказываем кніжкі, і ён іх купляе і прыносіць нам некія пачастункі. І калі вам спадабалася гэтая рубрыка папярэдняя, то мае кнігі мне ў каментах, я буду рабіць яе часцей і буду ведаць, што вам можна разказваць якія ажно конкретныя гісторыі, якія ў нас адбываюцца. І традыцыйная спасылкі на ўсе кнікі ў апісанні да гэтага выпуску, і на гэтым я развітваюся. З вами была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы.